0: Herzlich Willkommen an diesem Tag zu meinem Leiter-Podcast. Schön bist du wieder dabei und investierst Zeit in dein Leben und die Kompetenz deiner Leiterschaft. Heute ist ein spezieller Gast bei mir zu Besuch, Matthias Staub aus der Innerschweiz, aus Schwyz. Und er hat eine echte Gabe, Verlorene zu Jesus zu bringen. Und wir werden heute aus seinem Fundus und seinen Erfahrungen hören, und was er mit Jesus erlebt hat auf diesem Weg und was er mit Menschen erlebt hat. Und wenn dir der Podcast weiterhilft oder du denkst, er könnte für jemand anderen hilfreich sein, leite ihn doch weiter, gib uns ein kurzes Feedback. Herzlichen Dank. Das ist der Leiter-Podcast von Matthias Theis, wo Leiter lernen können, geistlich zu leiten. In den letzten zwei Podcasts haben wir gesehen, wie wir Starke fördern können und Schwache stärken können. Und an dieser Stelle muss ich mich entschuldigen. Ich habe im ersten Podcast über den 360-Grad-Leiter einen Fehler gemacht. Und zwar folgendes, ich habe die Verirrten und Verlorenen dort verwechselt, die Kategorien und das möchte ich hier richtig stellen. Die Verlorenen sind Menschen, die noch keine Beziehung zu Jesus Christus haben, so bezeichnet es die Bibel. Und die Verirrten sind diejenigen, die vom Weg mit Gott oder von einer Gemeinschaft in der Gemeinde weggekommen sind. Und ich bitte euch hier um Entschuldigung von ganzem Herzen und hoffe auf euer Verständnis. Und heute freue ich mich natürlich ganz besonders, dass wir einen Matthias hier haben. Nicht Matthias Theis, sondern Matthias Staub. Matthias, ganz herzlich willkommen. Du kommst gerade frisch aus der Innerschweiz, aus Schwyz und bist dort in einer Gemeindegründung drin, bist Pionier. Und du bist für mich ein riesiges Vorbild im Gewinnen von verlorenen Menschen, Menschen in Berührung zu bringen mit Jesus und ich sei zuerst mal ganz herzlich willkommen. Danke vielmals. Ja, Matthias, erzähle uns doch etwas über dich, über deine Familie, vielleicht dein größtes Hobby, das du hast.
1: Also ich bin seit 30 Jahren verheiratet und habe drei erwachsene Töchter, auf die ich unglaublich stolz bin. Vielleicht zwei Hobbys. Ich liebe es zu grillen. Ich bin so ein richtiger Griller. Und ich bin, und das ist vielleicht hier in Zürich ein bisschen gefällig zu sagen, ich bin FC Basel-Fans, seit ich
0: klein bin. Das ist gut. Möge die bessere Mannschaft gewinnen. <lacht> <lacht> ja, ähm, Matthias, die Bibel bezeichnet die verlorenen Menschen als Menschen, die noch keine persönliche Beziehung zu Jesus gefunden haben. Und ich bewundere dich als jemand, der ein großes Anliegen hat, eine riesige, eine riesige Leidenschaft hat, ähm, solche Menschen wirklich zu suchen und in Berührung mit Jesus zu bringen. Meine Frage an dich, gibt es etwas in deiner Biografie, das diese Leidenschaft auch irgendwo ausgelöst hat oder getriggert hat oder ein, ein Erlebnis vielleicht, das du gemacht hast? Ja. Also sicher, dass, dass
1: das erste Grund, grundlegende Erlebnis war, dass ich eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus gestartet habe. Und das habe ich schon als Junge. Und ich habe als Kind Jesus Christus in mein Leben aufgenommen und damit ist eine große Freude in mein Herz gekommen. Ich habe das an einem Abend gemacht und bin dann noch in die Küche gesprungen zu meiner Mutter und habe gesagt, ich habe so eine Freude in meinem Herzen. Und von diesem Moment an wurde mein Herz immer wieder von Gottes Liebe durchflutet. Und das ist so, ja, das ist so der Schlüssel, der einte Schlüssel meiner Leidenschaft, dass, dass mein Herz von Gottes Liebe durchflutet wurde. Ich kann das zum Beispiel auch an einem Beispiel erklären. Ich war an einer Konferenz, an einer christlichen, und mein Herz wurde dort so richtig von Gottes Liebe durchflutet, und ich war so gefüllt von Gottes Liebe und bin dann im Zug nach Hause gefahren und vor mir haben sich drei Personen betrunken. Und irgendwie bin ich so da gesessen, war kom irgendwie komplex und sagte, ja, was, was soll ich denn tun? Ich bin jetzt so voll dieser Liebe und die betrinken sich, das kann doch nicht sein. Und so bin ich so da gesessen und irgendwann bin ich aufgestanden, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe und habe die Leute, ich wusste nicht was sagen, einfach gefragt, was denkt ihr, dass ich vom Beruf bin? Und sie haben dann ein bisschen geraten und gesagt, ja bist du, bist du Banker oder bist du das und das? Und sie haben es nicht erraten und ich konnte ihnen dann irgendwann sagen, hey, ich bin, ich bin, ich bin Pastor. Und was ich euch jetzt erzähle, das vergesst ihr nie mehr in eurem Leben, dass Gott euch lieb hat. Das ist so die eine, eine, eine Sache, dass Gottes Liebe muss irgendwo rauskommen. Hm. Und das zweite ja. ist, ich bekomme keine Leidenschaft für Jesus im, im Leidenschaft für die Verlorenen im Büro, sondern ich muss rausgehen, hm. also zu den Leuten gehen. Hm. Also wenn ich zum Beispiel an einer Party eingeladen war, wo ich kürzlich eingeladen war, wo, wo also am 50. wo ganz viele Leute sind, und da habe ich gemerkt, dass das für viele, dass das Haupt, die Hauptbeschäftigung war, sich zu betrinken. Und da kommt, da kommt Leidenschaft hoch für die Verlorenen wenn man beim Rausgehen, auf die Straße zu mhm. gehen oder Leuten zu begegnen.
0: Mhm. Wow, hey, vielen, vielen Dank, Matthias. Ich denke, sehr interessant, dass Jesus von sich sagte, so sehr hat Gott die Welt gelebt und er beschreibt diesen Motivationsfaktor. Und Jesus hat sich nicht abgeschottet, er war bei den Leuten. Super, danke vielmals. Nun, äh, es wäre so schön, es wäre so einfach, aber wir leben in einer Gesellschaft, wenn ich mit Menschen spreche, sagen die meisten mir, was ist das Wichtigste für mich, ist das Leben zu genießen, gute Freunde zu haben ja, und zu hoffen, dass es gut kommt. Und Es gibt insofern ja viele Hindernisse, weil Menschen so gefühlt sich nicht gerade nach Jesus ausstrecken. Welche Hindernisse erlebst du auf diesem Weg, Menschen diese Liebe von Jesus weiterzugeben? Also sicher, eines der, der Haupthindernisse, das
1: ich aus meinem Leben auch kenne, ist die Zeit. Wir haben zu wenig Zeit, wir, haben so mhm. viel, wir sind in so viele Sachen eingespannt, beruflich, persönlich. Es fehlt uns an Zeit. Mhm. Und irgendwo merkt man mit der Zeit, wo, wo meine Zeit hingeht, und bei uns Schweizern also sicher auch, wo unser Geld hingeht, da ist auch unser Herz. Also irgendwo, wenn, man, wenn wir gar keine Zeit mehr finden und das so ein Hindernis, dann, dann, dann müssen wir vielleicht wieder mal eben rausgehen oder von dieser Liebe neu erfüllt werden. Das ist so ein Hindernis. Und ein zweites Hindernis ist auch Entmutigung, dass man sagt, hey, ich, ja, es klappt einfach nicht, ich mhm. bin entmutigt. Und, und da ist vielleicht eine Hilfe, wenn du ja, so gerade so eine Grillparty machst, ich habe gehört, ich grille gern, dann, dann, dann lad doch, ein Freund deiner aus deiner Kirche oder Gemeinde, der begabt ist in Evangelisation. Und, und mhm. schau mal an, wie der das so macht. Schau mal an, es gibt so Leute, die kommen einfach immer ins Gespräch und ich lerne gern auch am Vorbild. Mhm. Oder so ein äh, drittes äh, Hindernis, das ich, das ich oft auch sehe, ist, dass, 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 dass irgendwo die Überzeugung fehlt, weil weil, oder die, dass das Herz einfach nicht voll ist. Und da ist es vielleicht mal gut, wenn man mal ein seelsorgerliches Gespräch hat. Wieso sind da vielleicht Ängste da? Oder wieso sind, äh, ist vielleicht nicht die Überzeugung dafür das Evangelium, dass es die Kraft noch hat, dass es die Kraft noch hat zu retten und zu verändern?
0: Ah, danke Matthias. Ich glaube, das sind umsetzbare, wertvolle Tipps, die du uns hier gibst. Jetzt hand aufs Herz. Du hast sicher auch Lowlights, Highlights gehabt. Bist du bereit, je eins kurz zu teilen mit uns?
1: Ja, also Für mich sind Highlights, wenn in meinem Alltag Gott ins Spiel kommt, wenn in meinem Alltag Menschen Gott begegnen können durch meine Gespräche, wenn Gott ins Gespräch kommt im Alltag. Und so ein Highlight von mir war äh, kürzlich, dass ein Nachbar, der nicht viel mich besucht, mich besucht hat und hat geklingelt und ich war gerade in meinem, in meinem Büro am Arbeiten und da habe ich so, so das Gefühl gehabt, ja, ich möchte die Arbeit jetzt fertig machen, also ich gehe mhm. nur ganz schnell, was er will und wieder Ade und auf der anderen Seite hatte ich so im Herzen, ja, jetzt nimm den rein, wenn der schon mal da ist und trinke ein Kaffee und ich habe mich dann mit Überwindung für das Kaffee entschieden ja. Und als wir zusammen da waren und das Kaffee getrunken haben, da redet man so über Gott und die Welt und dann hat er eine, eine Schwierigkeit mit mir geteilt. Und das war für mich die Möglichkeit, über mein, über mein Leben zu reden, über das ich mhm. eben, der Gott der Liebe erlebt habe und dass ich in ihm Sicherheit, Ruhe gefunden habe. Mhm einen festen Halt, ich im Vertrauen auf Gott habe. Und das sind so meine Highlights, wenn es im Alltag solche Momente gibt. Und dann kenne ich aber auch die andere Situation, so die Sachen, die nicht so klappen. Ich habe auch äh, einen Freund, der suchend ist, der im Moment in großen Schwierigkeiten ist und dann, dann redet man mit ihm und, und irgendwo möchte die Probleme alle selber lösen. Und das sind so die Momente, die mich dann auch traurig machen oder sagen, wow. oh. Wieso denn nur
0: läuft es so? Ja, wow. Danke, Matthias. Ja, du bist ja auch Ausbildner, also was du erlebst, ich weiß, das gibst du auch äh, Menschen weiter. Was würdest du Menschen weitergeben, um, ich sage mal, auch mit dem Frust, mit den Lowlights irgendwo richtig umzugehen? Vielleicht gerade, was du jetzt erzählt hast auch, ach, du würdest die Lösung sehen, aber sie scheint irgendwo dem anderen so nicht bewusst zu werden. Was gibst du Menschen da weiter, um nicht aufzugeben, Verlorene zu suchen? Ich, äh, ich bin eigentlich
1: der Überzeugung, dass, man, dass, dass die Freude daran, äh, das Evangelium weiterzugeben, kommt in dem, dass man es lebt, in dem, dass man es immer wieder hm. ausprobiert, dass man eigentlich nicht aufgibt. Ja. Und ich versuche den Menschen immer zu sagen, hey, mach doch dein Hobby, mach doch deine Leidenschaft. Ich sage jetzt ein bisschen zu deiner Kanzel, zu dem Ort, wo du über Jesus redest. Also wenn du gern Biken tust, Fahrrad fahren, dann erzähle dort in diesem Club etwas von, von, von Jesus. Wenn du gerne äh, bastelst, dann, 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 dann nütze die Leidenschaft. Ich bin immer wieder begeistert, wie wie Gott uns verschieden gemacht hat, mhm. wie wir verschiedene Leidenschaften haben. Der eine hat es für Fußball und der andere hat es überhaupt nicht für Fußball, der hat es für Bergsteigen. Und dass man die Leidenschaft dort, wo man Freude hat, das als Brücke braucht. Und das Zweite ist sicher auch wichtig. Ich denke, ich, was ich den Leuten auch sage: hey, schaut, dass ihr der, der Not der Menschen begegnen könnt. So viele Leute leiden. Mhm. Und das kann ganz im Kleinen anfangen. Ich habe gemerkt, dass heute, wenn ich, wenn ich mit Leuten spreche und sie sage, wenn sie eine Not haben, darf ich für dich beten, dass ich eigentlich sozusagen nie abgelehnt werde. Mhm. Das ist etwas, was die meisten Leute annehmen, also der Not begegnen. Ja. Und ich habe die gemerkt, und das, und das kann irgendwo jeder mit deiner Begabung, kannst du der Not auch begegnen. Ich, ich, ich mache zum Beispiel ganz persönlich Steuererklärungen in, in meinem Quartier für, für drei verschiedene Personen und das hat mir Türen auch mhm. für, für, für die gute Botschaft geöffnet. Einfach zu helfen oder ich habe auch schon bei Computerproblemen geholfen und ich bin nicht ein Computerspezialist, aber es gibt immer Leute, die weniger verstehen und das öffnet Türen, wenn du mhm. der Not begegnest. Und das gibt wieder neuen Mut. Das mhm. gibt wieder neuen Mut. Das ist, ich denke, am wenigsten gut ist, wenn man der Angst, die man hat, oder dem Frust einfach sein lässt und nicht äh, äh, passiv bleibt,
0: sondern mhm. dass man wieder einen Schritt macht. Ja. Immer wieder versuchen, Matthias. Ja. Ja. ja, super. Hey, ähm, ich denke, vieles von dem, was du sagst, kann man alleine umsetzen. Aber ich weiß, dass du auch Ausbildner bist für Gemeinden. Was ist der Unterschied, ob man alleine jetzt vielleicht nur, also nur, ich weiß, so wichtig, dass es ist? so lebt, Menschen zu gewinnen. Was, welche Rolle kann da die Gemeinde spielen, vielleicht eine Kleingruppe? Also Gemeinde ist
1: natürlich unglaublich wichtig. Die Gemeinde ist der Ort, wo, wo das Evangelium gepredigt wird, wo man Leute mitnehmen kann. Aber es geht nachher auch weiter, in, wenn man zum Beispiel in einer Kleingruppe gemeinsam beten kann, für, für, für die Freunde, die man hat. Das ist so ermutigend, wenn man es gemeinsam austauschen kann und kann sagen, hey, gestern Abend habe ich meinen Kollegen getroffen, es ist gar nicht gut gelaufen. Hey, aber wir beten für ihn mhm. gemeinsam. Und ich glaube, das ist Gegen Ermutigung. Und ich glaube auch, die Gemeinde hat Möglichkeit zu trainieren. Wir als Gemeinde... Wir haben nachher die Plattform live, wir haben so Live-Abende, die wir durchführen, so fünf Live-Abende, wo es so um Themen geht, wie man, wie man Gott wirklich kennenlernen kann, so Themen wie, kann ich glücklich werden, warum lässt Gott das zu, und das ist auch eine Möglichkeit, gerade aus hm. dem persönlichen Umfeld, Leute mitzunehmen,
0: was, ja. wo die Gemeinde hilft. Hm. Die Schweizer sagen Zusammengeiz besser oder in Zürich geht besser. <lacht> Vielen Dank, Matthias. Hey, ich denke, du hast uns so viele Tipps gegeben. Ich weiß gar nicht, ob wir es gemerkt haben. Es waren über zehn. Ich habe mal so ganz leise mitgezählt. <lacht> Und äh, letztlich brauchen wir Gott, der uns wirklich auch hilft, das zu leben, so wie du auch Gott erlebst. Würdest du noch für unsere Zuhörer beten? Jesus, ich danke dir, dass wir
1: jetzt auch, also ich jetzt hier auch noch beten darf und ich möchte ja. beten dafür, dass unsere Herzen immer wieder frisch von deiner Liebe durchflutet werden. Vielleicht gerade, wenn, mhm. wir diesen, wenn du diesen Podcast jetzt heute schaust oder an, anschaust, dass du von der Liebe Gottes neu berührt werden darfst. Yes. Er hat dich lieb, du bist eine Idee von Gott. Er hat einen Plan mit deinem Leben. Ich bete, dass du jetzt gerade ihn spüren darfst, eine Berührung von ihm erleben darfst. Und ich danke dir, dass du jetzt auch neuen Mut fassen darfst für deine Situation, für deine Freunde, für, deinen, für die Leute, die du drin bist, Herr. Neuen Mut bekommen kannst, dass, dass, dass das Evangelium auch heute noch Kraft hat, dass das Evangelium auch heute noch verkündet werden kann und Menschen getroffen werden. Ich danke dir dafür.
0: Amen. 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 Hey, ganz, ganz herzlichen Dank, Matthias. Es hat uns sehr, sehr, sehr gedient, sehr geholfen, gesegnet. Und Wie es üblich ist am Abschluss von solch einem, einem Podcast, ich möchte dir eine praktische Frage mitgeben. Überlege dir doch nach diesem Podcast, was von diesen vielen, vielen Tipps möchtest du umsetzen. Vielleicht, dass du sagst, hey, ich will neu spontan auch bereit sein, für Menschen da zu sein, die Arbeit Arbeit sein zu lassen für einen Moment, vielleicht, dass du neu betest, vielleicht in deiner Kleingruppe sagst, hey, wir wollen miteinander ganz neu einstehen, einander unsere Stories erzählen, was wir erleben, es gibt so viele Ideen, aber tu etwas damit, und äh, ich habe festgestellt, es sind die kleinen Schritte, wenn wir die gehen, die die große Veränderung bringen. Matthias, Gottes Segen und mögen noch viele Menschen durch dich Jesus kennenlernen. Danke, Danke fürs Reinhören in den Leiter-Podcast. Wenn dir diese Episode etwas gebracht hat oder du noch Fragen hast, dann melde dich doch bei uns. Du kannst dies per E-Mail oder in der Kommentarfunktion bei leiterpodcast.church tun. Wir würden uns freuen, von dir zu hören. Du kannst den Leiter-Podcast auch abonnieren, damit du ihn nicht verpasst, ihn nochmals hören oder ihn an dein Team weiterleiten. Jeden ersten Freitag im Monat erscheint eine neue Folge. Vielen Dank, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal.